0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com Liebe Fitnessbegeisterte, ein herzliches Willkommen auf cc Ich habe mich riesig auf das heutige Interview äh, gefreut. Am anderen Ende der Leitung ist heute jener Mann, der aus mir nicht nur einen erfolgreichen Wettkampfkletterer gemacht hat, sondern mich auch in vielen anderen Lebensbereichen weiter nach vorne gebracht hat, sehr viel weiter, nämlich. Hallo Martin. Hallo. Martin Nicolussi, du bist Doktor der Psychologie und Mentaltrainer. Bitte stell dich kurz selbst vor, deine Spezialgebiete und vielleicht auch wie wir in Kontakt gekommen sind. Im ja, wir müssen das Rad sehr sehr weit zurückdrehen in der Jürgen Reis Geschichte, nämlich 13 Jahre. Aber ja, die Zeit hat ihren Lauf genommen und ich denke, du bist nach wie vor, lebst deinen Beruf mit Berufen genauso wie ich.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Niklas Martin. Ich bin eigentlich sozusagen spätberufener Psychologe. Mein Grundberuf, mein alter Lebenstraum, beruflicher Lebensraum war der, der des Lehrers. Ich habe also die Profession des Hauptschullehrers erlernt. Habe auch sehr, sehr viele Jahre, bis vor vier Jahren, Biologie und Deutsch unterrichtet und bin dann anschließend also auf dem zweiten Weg, nebenberuflichen Weg, auch zur Psychologie gekommen, habe also Psychologie studiert, Pädagogik und Philosophie. Ja, und dann bin ich relativ schnell mutig geworden, habe einfach eine psychologische, psychotherapeutische Praxis gegründet und mich sozusagen auf das Feld der Psychologie und Psychotherapie begeben. Ja, wenn du jetzt sagst, Jürgen, das ist 13 Jahre her, dass du das erste Mal zu mir gekommen bist, kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht, dass es wirklich schon 13 Jahre sind. Und ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz gut daran erinnern, wie das gewesen ist. Ich glaube, über eine über die Vermittlung, ich glaube, es war sogar dein Vater, der das vermittelt hat. Ich habe damals angefangen, auch wieder durch Zufall eigentlich, mit Sportlern zu arbeiten. Da erinnere ich mich noch an die Anfänge im Unterland. Ich habe mal einen Vortrag gehalten in einer Schule, ging es damals um das Thema entspanntes Lernen und da ist ein Vaterpublikum gesessen, dessen Tochter im Spitzensport damals schon zu Hause war und der ist dann auf mich zugekommen und ich habe dann eben mit diesem Mädchen angefangen zu arbeiten und so bin ich eigentlich, so wie
0: die berühmte Jungfrau zum Kind, sozusagen zu den Sportlern gekommen. Ja, genauso wie aus dem eben erwähnten Mädchen, eine sehr, sehr erfolgreiche Vorarlberger Tennisdame wurde. Ja, du hast recht, hat mein Vater mich an dich verwiesen. Mein Vater hat damals auch meine Wettkämpfe beobachtet. Ich habe zwar meinen ersten Bewerb gewonnen, also die Leser meiner Bücher wissen es, ich habe da sehr schnell einen ersten Erfolg eingefahren, bin allerdings danach, ich denke, dass ist auch nicht ein einzigartigem Sport, sondern so wird es eventuell vielen Sportler gehen, bin danach so quasi in eine mentale Zwickmühle geraten. Das heißt, jeder Bewerb, an dem ich meine Leistungen nicht umsetzen konnte, hat mich eigentlich noch mehr meiner Wettkampffähigkeit zweifeln lassen. Und ich bin konstant eigentlich, meine Trainingsleistungen wurden besser, meine Wettkampfleistungen immer miserabler. Ich bin zu dir gekommen und habe. Das autogene Training in zehn Sitzungen, soweit ich mich erinnern kann, waren es zehn, habe das bei dir, ja, Schritt für Schritt erlernt. Nun, vom autogenen Training habe ich ja auch in meinem ersten Buch vom, im Peak Prinzip schon geschrieben, aber ja, was steckt dahinter, Martin? Es ist eine sehr, sehr einfache, ja, einfach, einfach sei dahingestellt. Es ist eine sehr, sehr leicht erlernbare, aber ich denke doch, hocheffektive, Mentaltechnik. Ja, so,
1: so kann man es durchaus beschreiben. Es ist also wirklich einfach, aber hochwirksam. Wobei, es ist natürlich eine Mentaltechnik. Dennoch, du hast auch vorhin gesagt, dass ich Mentaltrainer bin. Und das muss ich sozusagen ins richtige Licht rücken. Ich komme natürlich von der Psychologie und von der Psychotherapie her. Und Mentaltraining suggeriert zumindest vom Wort her, dass es sich hauptsächlich um Kopfarbeit handelt. Also sozusagen um das, was der, was der, der geistige Teil des Menschen ausmacht. Und da unterscheide ich mich vielleicht einfach von meiner Blickrichtung ein kleines bisschen von den, ich sag mal, reinen Mentaltrainern, wenn es die überhaupt geben sollte. Und darum gefällt mir auch das autogene Training so gut, weil es wirklich so dem humanistischen, psychologischen Prinzip folgend den Menschen eben nicht nur als oder in erster Linie als geistiges Wesen versteht, sondern es bezieht genauso eben den Körper und natürlich auch das, was man eben als Seele versteht, eben wieder ein. Und das ist für mich auch der Punkt, wo mir das Autogene Training so gut gefällt und ich auch glaube, dass es sehr wirkungsvoll ist, weil es eben den Menschen auf eben diesen drei Bereichen oder sozusagen stimmen so möchte. Mhm. Natürlich ist der Zugang ja, über, über den Kopf, also einfach, es funktioniert ja wirklich, man muss es buchstäblich so sagen, watschen einfach. Ich suggeriere mir, wir Geist formen und mein Körper reagiert. Und es reagiert nicht nur der Körper, sondern es reagiert auch, reagiert auch die Seele. Das macht für mich auch so ein bisschen die Wirkung des autogenen Trainings aus, weil es nicht nur auf einer Schiene fährt, sondern es fährt eben auf allen drei Schienen und wir sind ja ein Wesen aus diesen drei Bereichen.
0: Ja, also das autogene Training hat mich zum Beispiel auch heute Nacht wieder, ich hätte neuneinhalb Stunden schlafen können, war allerdings ein kleines bisschen zu aufgedreht vom gestrigen Tag, der also sehr viel Abenteuer zu bieten hatte und ich glaube, mein Kopf hat da irgendwann ja, anderes im Sinn gehabt als schlafen und wollte einfach den Schlaf unterbrechen. Ich habe nach wie vor eine geführte CD mit, wo einfach in der Einleitung die autogenen Trainingsformeln entsprechend äh, von einem Sprecher vorgesagt wurden. Und dann geht das Ganze über in Glaubenssätze aus dem Sport. Ja, ich, es passiert immer dasselbe. Ich habe noch niemals so eine CD zu Ende gehört. Ich komme in eine Art Raus und ich bin auf jeden Fall heute Morgen absolut wach und guter Dinge aufgewacht. Es ist ja wirklich so, dass bin ich da, du, du hast ja mal gesagt, ich hätte eine, da doch eine, eine recht gute Begabung, mich doch recht schnell in eine Trance zu begeben. Also mir war es ja oft peinlich, dass ich auch bei deinen Sitzungen sehr schnell weggedriftet bin oder dass einfach auch daheim dann sehr schnell lernen konnte, innerhalb zehn Minuten in eine Trance zu gehen und dann aber innert, ja, zu einer vorprogrammierten Zeit also ohne Wecker auch wieder aufzuwachen. Ähm, Kommt das oft vor oder bin ich da jetzt eher eine Ausnahme? Wie sind da die Erfahrungen? Im ja, Prinzip muss man sagen, es kommt so in der, in der
1: Intensität, wie du das gemacht hast und du das erlernt und gekonnt hast, schon eher seltener vor. Dennoch, jeder kann letztendlich zumindest annähernd so weit kommen. Mhm. Ich höre immer wieder, ja kann nicht das auch lernen. Selbstverständlich, jeder kann lautigen Erzählungen lernen, weil es wirklich ganz, ganz einfach ist. Und passieren tut dann natürlich, das ist dann auch der Unterschied, wie tief jemand hineinkommt. Manche haben eben einen sozusagen besseren Zugang zu seinen äh, tieferen Schichten, das was man eben als Unbewusstes bezeichnet. Und dort beginnt dann sozusagen die Trost. Aber mit Ausdauer und natürlich eben auch Training, und darum heißt es auch autogenes Training, kann jeder wirklich sehr, sehr tief kommen. Und das ist eigentlich ja auch das Faszinierende dieser ganzen, dieser ganzen, wirklich simplen Technik, nämlich dass man in einem Bereich der der sonst sozusagen im Verborgenen bleibt und eben, eben dorthin, wo man, wo man eben so die Seele vermutet, wobei es eben natürlich ein bisschen schwer zu fassen ist. Aber das ist eben wirklich möglich und, und, und ich er- erwische dann eben Teile in meiner Person und in meiner Persönlichkeit, die dann auch sozusagen äh, Potenzial zur Veränderung bieten. Das macht macht das Tolle am Training aus. Und ich habe inzwischen eben schon mit vielen Sportern, natürlich mit hunderten anderen Menschen auch in therapeutischen Sätzen gearbeitet es ist einfach die Methode schlechthin, um zu sich selber zu finden,
0: um das glaube ich, ganz salopp auszudrücken. Du hast es aber erwähnt, wegen, wegen Ausdauer und Training, genauso wie beim körperlichen Training, gehört einfach ein Training dazu. Ich kann mich erinnern, nach, nach der ersten Sitzung bin ich mir eigentlich recht komisch vorgekommen. Du hast mich nach Hause geschickt mit einer Hausaufgabe. Ich hatte mir eine Woche lang pro Tag eine halbe Stunde Zeit einzuteilen. Ich glaube, ich habe mir dort die Mittagszeit nach Mittagessen reserviert bin mich habe mich hingelegt und habe nichts anderes getan als ja als mir vorgestellt, wie meine Arme und Beine schwer werden. Oder ich glaube nach der ersten Sitzung waren sogar nur die Arme oder nur die Beine. Ich glaube ich war, es waren nur die war Beine. Nur die Auf jeden ja. Fall bin habe ich mir habe mich dann oft während der ersten Wochen gefragt, wie es dann weiterging. Ja und wie soll das dann irgendwie zu einer besseren Wettkampfleistung enden oder wo führt das hin? Ja ich meine, das Ergebnis war dann klar. Letztlich haben wir also das Cool, risikobereit und voller Selbstvertrauen. Vielleicht sagt dir das noch was, ja. das war der Glaubenssatz, den du mit mir gemeinsam erarbeitet hast. Also der individuell meine äh, ja meine individuell perfekte äh, Einstellung zum Wettkampfklettern auch wieder gespiegelt hat. Und dieser Glaubenssatz, verankert mit, mit einem Punkt an meinem Handgelenk und dem autogenen Training, also der wirkt nach wie vor Wunder, nicht nur im Wettkampfklettern. Aber ich denke, autogenes Training, wie ich es gerade auch gesagt habe, wie es du auch erklärt hast, in einem Schnellsiedekurs, das wird nichts, oder? Jein. Äh,
1: also es gibt etwas, wenn jemand sagt, ich möchte autogenes Training erlernen, weil ich äh, ein bisschen nervös bin, weil ich schlecht schlafe, äh, dann kann das in einem Kurs in sechs Abenden leidlich lernen. Aber wenn es wirklich tiefer gehen sollte dann macht es Sinn, das ja also sozusagen in, in einem Einzelsetting zu, zu lernen, weil man dann einfach auf individuelle Dinge viel besser eingehen kann. Sonst ist es einfach ein Lernen. Und das funktioniert ein Stück weit sehr wohl. Aber eben ist eine Frage der Tiefe. Und die Seele ist ein weites Land sozusagen. Und dort geht es hin. Und da ist eben die Frage, wie weit ich da kommen möchte. Mit Kurs kann ich mich äh, leidlich gut entspannend lernen. Wenn es dann weitergehen soll, ja dann muss schon etwas
0: nachkommen. Ja, und bei mir ist noch was nachgekommen. Also nicht nur die Wettkampferfolge, sondern du hast mir auch die Oberstufe noch beigebracht, wo sehr viel mit Drossreisen gearbeitet wurde. Und auch das ist eigentlich etwas, das ich all die Jahre beibehalten habe. Also ich habe Natürlich brauchte ich nicht meine regelmäßige Betreuung, genauso wie jetzt Athleten, die von mir gecoacht werden. Ich denke, das Ziel eines Betreuers soll ja sein, dass die Athleten dann irgendwann eigene Wege finden und nicht da irgendwo im schlimmsten Fall sogar in Abhängigkeit hineingeraten. Ich habe diese äh, Trance-Reisen, aber die du mir dort auch einfach dort beigebracht hast, also auf mich individuell abgestimmt hast, habe ich mir auf CDs besorgt. Also es gibt da geführte CDs und mit denen schlafe ich ein und wie ich es auch vorher erwähnt habe, wenn ich in der Nacht einmal wach liege, finde ich mit so einer CD auch sehr schnell wieder in Schlaf. Also zu Ende gehört habe ich nur selten so eine CD. Also ich denke, das sind schon Dinge, die einfach äh, zu einer Art guten Gewohnheit, einer Art geistigen, wie kann man das sagen, Ge- Geist, äh, ja fast schon Recycling oder, oder einfach, dass, dass einfach der Geist auch zur Ruhe kommt und auch sanft dorthin hingelenkt wird, wo er hingehört in der Nacht. Also und vor dem Wegkampf. Einfach dorthin, wo ich ihn haben will. Ja, genau,
1: genau so, so spielt es sich ab. Es hat irgendwie das, so einen, wie ich mal sagen, einen spirituellen Charakter das Ganze. Und der, der Punkt ist ja der, äh, ich komme einfach in, in Bereiche, wo, wo sozusagen meine Kräfte, meine ja, meine tieferen Schichten einfach sitzen und, und dort, und dort spielen sich dann eigentlich auch die, diese Trausreisen natürlich ab. Und da passieren dann Dinge, die man sich im Wachbewusstsein gar nicht, gar nicht mal zu träumen wagen würde, wo man über, wirklich überall hinkommt, welche Bilder, Gefühle, Empfindungen auftauchen. Und das, und dort sind sozusagen auch die, ja, dort sitzen die ganzen wirklich Kräfte, die, die einen dann auch weiterbringen, letztendlich. Bei Punkt möchte ich doch noch sagen, weil eben, im, speziell oft auch auf dem Mentaltrainingsbereich also herumgeistern Sport. Mein Anspruch war immer von Anfang an, und das habe ich jedem sozusagen meinen betreuten gerne am Anfang immer gesagt, ich bin kein Mentaltrainer, sondern ich, ich, ich bin sozusagen Psychologe, Psychotherapeut. Und wenn wir reden, reden wir nicht nur über den Kopf, sondern wir reden auch über deine Seele und über deinen Körper. Und, und das Autorgeräte-Training ist eben sozusagen der Zugang auch in Richtung Seele. Und was hier hast ja sozusagen
0: erlebt mit Ja, das war mir aber auch bei dir von Anfang an einfach ein sehr, sehr also ein Wert, den ich dir sehr, sehr hoch angerechnet habe. Ich habe ja auch in meinen Büchern immer wieder erwähnt: Natürlich ein Mentaltrainer, der mir menschlich nicht äh, entspricht, oder wo er einfach ge- sein Leben in Frage stelle, dann werde ich mich dem sicherlich nicht anvertrauen, nicht öffnen und dann ist vermutlich auch die ganze, ja. Alles weitere vermutlich für die Katz. Im besten Fall werde ich von dem ein paar Grundtechniken lernen, aber ich werde diesen Menschen ja nie an mich ranlassen. Ich denke, das ist ja auch die, die Heraussetzung, die Voraussetzung für jedes Coaching oder für jede Betreuung. Das ist
1: überhaupt keine Frage. Das heißt, da ist wie überall. Das heißt, das ist, die Methode ist eine Geschichte, aber sozusagen der menschliche Faktor ist die andere Geschichte. Und auch und auch wenn ich wenn ich sozusagen, sage nur im sportlichen im Bereich arbeite, die Chemie zwischen, zwischen Betreuer und Sportler muss natürlich total passen, sonst kann er das ja auch nicht nehmen. Und von dort her denke ich hat es also bei uns wirklich sehr gut gepasst. Dass wir einfach, ja, man, hat, man trifft zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen sozusagen.
0: Das war bei uns also total okay, oder? Zweifelsohne. Ein persönlicher Bekannter. Also er ist selbst auch äh, erfolgreicher Arzt. Der hat mir also auch berichtet, du Jürgen, also er übt übrigens auch eine sehr anspruchsvolle Sportart aus, mental anspruchsvoll, Motocross, und also Wettkampfmäßig. Und er hat mir einmal gesagt, hey Jürgen, wenn ich dir erzählen würde, was ich mit autogenen Training im Leben, also wirklich auch auf beruflicher Ebene alles erreicht habe, ja, es ist, es ist müßig, denn die Liste wäre unendlich lang. Und wenn ich es jemandem anderen erzähle, würde ich mir ohnehin nicht, nicht glauben. Also es sind wirklich einfachste Techniken. Was ich mich vorher gerade gefragt habe, warum wird autogenes Training? Ich meine, du bist jetzt äh, speziell, du hast dich spezialisiert auf Kinder, auf den auf den schulischen Bereich, auf den schulpsychologischen Bereich. Warum wird das nicht schon in der Volksschule gelernt, gelehrt?
1: Ja, das ist ein Mysterium, dem ich auch noch nicht auf der Spur bin. Also es, es hätte wirklich auch an der Schule Platz, schon, schon in der Grund, im Grundschulbereich, und bis ganz weit hinauf, Wie ich natürlich jetzt speziell in meinem in meinem Job als Schulpsychologe werde, natürlich ganz, ganz oft in der Richtung also angefragt und ich biete solche Dinge natürlich durchaus auch an. Also hier in der Beratungsstelle sowieso, gehe aber zum Teil auch wirklich in Schulen, in Klassen und biete hier Kurse an, weil ich glaube und auch die Erfahrung mit Hunderten von Kindern schon gemacht habe, dass man hier schon sehr früh äh, wirklich ganz, ganz tolle Dinge äh, wirklich bewirken kann mit einer, wie gesagt, ganz einfachen Methode, was mich wirklich, weil wir, weil wir über den Sport reden, immer wieder erschreckt hat, muss ich sagen. Ich habe ja auch sehr viel mit, mit äh, Sportlern zu tun, ja, mit Kindern im Alter von eben von 10 bis 14, die in unseren, auch im Land, in, in Spezialhauptschulen, zum Beispiel Spezialsportschulen gewesen sind, dass das dort nichts passiert. Das finde ich doppelt tragisch eigentlich.
0: Mhm. Ja, also spezi-
1: schlafen sie offenbar einige
0: einige. Ich durfte ja auch hier auf dem Portal schon mit sehr vielen erfolgreichen Trainern Interviews führen. Und ich habe mich gerade heute auch wieder gefragt, ob es wirklich die böse Zeit ist zum Teil. Also gerade die Trainer schimpfen natürlich über über das Internet oder ja natürlich auch so 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 Podcasts, wie wir jetzt machen. Das, das ist natürlich alles Ablenkung zusätzlicher Stress und so weiter. Auf der anderen Seite sehe ich ja in der heutigen Zeit irgendwo trotz der ganzen... Computerisierung eine Zeit, wo gerade auch ein Jugendlicher wie nie zuvor die Inhalte, die Quellen wählen kann. Also am konkreten Beispiel Podcast oder ich meine unsere Sendungen werden selten durch Werbe, durch minutenlange Werbebotschaften unterbrochen. Ist schon mal bislang noch nicht vorgekommen. Also ich ich frage mich wirklich, ob 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 die Zeit irgendwo am Stress oder dass es eine sehr schnelllebige Zeit ist, ob sie da schuld ist oder ob es nicht immer schon so war, dass Menschen einfach immer, ich meine Stress gehört zum Leben oder euer stress ich meine Wettkampf ist definitiv Stress, Training ist Stress und ob da nicht wirklich das autogene Training immer schon den Platz hatte und, und erst recht jetzt in der jetzigen Zeit denn den die Berechtigung hat, auch im Jugend- und Kinderbereich. Also das steht
1: schon nicht völlig außer Frage. Was mich in dem Zusammenhang immer wieder erstaunt, dass, dass auch eben Jugendliche und um angebot unheimlich gerne annehmen also es ist wirklich Kinder Jugendliche denen mal nicht einmal annehmen will dass sie dass sie auch nur drei Minuten da sitzen die die das wirklich dann rein saugen eben eben Weil ich behaupte dass es das einfach ein natürliches Bedürfnis ist auch nach Ruhe Und eben unterschiedliche
0: Dauer ich meine mein mein Trainer mein NLP Mentaltrainer der Freddy Anwander hat im Podcast 48 übrigens äh, ein tolles Interview hinterlassen der hat ja auch gemeint, und da wirst du mir als Psychologe sicher auch recht geben, dass es ein Grundbedürfnis des menschlichen Geistes ist, auch im Wachzustand sehr viel zu meditieren. Also quasi so im gedankenleeren Raum zu schweben und nicht sich ständig mit irgendwelchen Dingen zu befassen, sondern das oft auch, ja, so die, die Lehre oder das, das, das gehört einfach dazu. Sei es jetzt Lehre durch, durch, durch das, dass ich einfach einen Spaziergang mache mit dem Walkman und mich mit Musik beriesen lasse oder ja, oder auch trainiere, zum Beispiel Ausdauertraining ist natürlich auch eine des, des, Runners, des Runners High oder letzten Endes mich in völliger Ruhe mit dem autogenen Training einfach selbst anders erfahre.
1: Weil am anderen Ende erleben wir es ja. Also das, heißt, das sind dann die Leute, die die in psychotherapeutischen Praxen äh, landen, die, die eben genau dieses Grundgesetz, ich möchte was sagen, dieses Naturgesetz, nicht berücksichtigen. nämlich dass es zwar sehr wohl Anspannung im Sinne von hohe, effizienter Arbeit geben kann, aber ich muss irgendwann einmal auch zur Ruhe kommen. Wenn es ganz gut läuft, bekomme ich das im Tagesablauf gut auf die Reihe, diese, diese, dieser Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung. Und wenn es weniger gut läuft, dann vielleicht kann ich nicht nach einem Monat intensiver Arbeit auf den Urlaub fahren Und nicht wenige Menschen übersehen das einfach. Und nach zwei, drei Jahren voller Funktion kippen sie aus den Socken mit Burnout oder Erschöpfungsdepressionen. Mhm. Und dann äh, biete ich ihnen zum Beispiel autogenes Training an und ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie gut sie das annehmen können, weil auf einmal das Leben umgekrempelt wird.
0: Es ist einfach, wie alles, ja. Wie, fa- wie fast alle Grundsätze auf diesem Portal ich halb zum Training, Ernährung oder eben jetzt im Mentalbereich geht. Es ist wirklich einfach. Man muss es nur unter Anführungszeichen nur machen. Aber gerade das nur machen, ja, ich habe es auch schon mehr meiner, Co- meiner Coaches hab ich gesagt, du in meinen Augen bräuchtest du ein bisschen einen Ausgleich oder auch eine, eine, eine Fokussierung und das äh, autogene Training würde dir helfen. Aber es fehlt einfach die Zeit. Ja, es fehlt die Zeit, eine Ausbildung zu machen, ist interessant. Ja, aber vielleicht auch dieser Podcast ein Denkanstoß für viele, ja, die einfach spüren, da ist ein inneres Ungleichgewicht und das wird vielleicht früher oder später, wie du jetzt gerade gesagt hast, wir brauchen nicht den Teufel an die Mamm malen, aber ja, die Gefahr besteht sicherlich, dass, ich meine, ja, dass, dass irgendwo, wenn das Gleichgewicht zu lange Yin-Yang, denke ich, gibt es nicht nur in China oder im östlichen Raum, sondern gibt es auch bei uns im ja, in jedem einzelnen Körper, in jedem jedem einzelnen Geist.
1: So ist es also. Und ich denke, man muss es einfach erkennen. Wenn ich, wenn ich es früh genug erkenne, dann erspare ich mir einiges. Und wobei eine Krise eben auch eine Chance ist. Und wenn jemand halt immer wirklich kippt und dann die Zeichen der Zeit richtig versteht, ist es auch gut. Aber ja, manchmal erwischt man es früh genug und dann passt es. Und sonst muss ich halt sozusagen durchtauchen und dann ist es auch okay so im, im Rückblick. Aber Wie gesagt, das ist auch die Training ist durchaus eine ganz tolle, eine tolle Technik, weil es, weil es einfach zu lernen ist, ohne großen Aufwand. Und es, und es vereint auch vom Prinzip her genau dieses Ding-Yang-Prinzip.
0: Ja, du hast es gerade erwähnt, die Krise als Chance. Hinter mir liegt gerade ein sehr, sehr nicht erfolgreicher Wettkampf. Äh, <lacht> ja, eine nicht ganz unneigennützige Frage meinerseits. Vielleicht kannst du mir da auch eine neue einen neuen Ansatz anbieten. Wie würdest du mit einem komplett verbuckten, vermurksten Bewerb umgehen, wo jetzt einfach ja, ich kann jetzt wenige Tage danach nur sagen, ich bin geklärt, wie ein Anfänger. Ich habe mich auch mental sicherlich in jeder Hinsicht suboptimal und unprofessionell verhalten, was natürlich auch zu dem Ergebnis geführt hat. Ja, wie würdest du rangehen? Soll ich per autogenem Training quasi mir den Bewerb als Erfolg vorstellen? Das habe ich in manchen Büchern gelesen. Oder soll ich einfach ja, leer werden, wie es der, der Bruce Lee oft ge- äh, zitiert hat, so quasi, dass das, das Glas erst schon mal wieder leer werden muss, bevor ein neuer guter Inhalt reinkommt? Und ja, oder was, was, was würdest du einem Athleten wie mir empfehlen in einer solchen Krisensituation?
1: Ja, weil du dir die Antwort eigentlich schon selber gegeben hast. Du hast das analysiert du hast das kognitiv analysiert und was was sicher keinen Sinn macht, ist jetzt sozusagen den schlechten Weg, kannst, dir selber als Guten zu verkaufen. Mhm. Also, man kann Menschen betrügen,
0: Das ist richtig, ja. Das heißt
1: heißt auch auch sozusagen, das das, das Tal, wenn man so will, äh, letztendlich als Chance nützen und es gibt ja auch den alten Spruch, der heißt, Persönlichkeiten entwickeln sich in der Ebene. Das heißt, ich muss unten sein und dann erst schaut die Welt wieder anders aus und dann geht es auf. Also ich ich bin überzeugt davon, dass der verbunkte Endkampf äh, letztendlich wieder, wieder neue Energie gibt für die nächste Höhenflüge. Auch wenn man das jetzt noch nicht weiß.
0: Nun ist es aber so, dass der Mensch natürlich auch ein ein durch durch Gewohnheiten gesteuertes Wesen natürlich ist. Also wir schaffen uns Gewohnheiten, Rituale, die für oder gegen uns arbeiten. Wie verbesserst du oder wie änderst du Gewohnheiten? Auch durch Glaubenssätze, durch autogenes Training oder wie wie gehst du an eine Sache heran? Speziell, wenn Dinge einfach Spaß machen, aber zum Beispiel in der Wettkampfvorbereitung einfach suboptimal sind. Also bei mir ist es eher... Weniger das Problem, dass ich zu wenig trainiere, sondern oft, dass ich vor den Tagen, vor dem Wettkampf, was mir vielleicht doch viele äh, ja, Sportler nachfühlen können, dass es mir schwerfällt, nicht zu trainieren, denn ich bin es nun mal gewohnt. Führt ja. natürlich dazu, dass ich oft nicht optimal erholt zum Bewerb gehe. Reframing nennt sich das im im NLP, dass ich einfach irgendwo die ganze Sache in einen anderen Rahmen bringe und...
1: Ja, es ist wirklich einfach, dass es so ist, wie es ist und und natürlich auch bewusst dann äh, die die Nachteile einfach in Kauf nehme. Sag okay, das bist halt du gewesen und jetzt
0: hast du halt wieder zu zu büßen sozusagen. Ja, keine Sorge, Martin. Die, Die nächste Chance wartet in wenigen Wochen, die österreichische Meisterschaft und ja beziehungsweise jetzt vor der Podcast ausgestrahlt wird bereits in wenigen Tagen und ich werde mich anders vorbereiten, eine Spur anders verhalten und du wirst von mir ein, ja, ich, ich mache jetzt eine selbst erfüllende Prophezeiung, wie sich das gehört, du wirst von mir ein Erfolgsergebnis zu hören bekommen, Punkt. Davon Zeit. Martin, lass mich zum Abschluss dieses Interviews noch ein wenig ausholen zu einem ja, heiklen Thema, das eventuell doch für viele Zuhörer sehr, sehr relevant ist ist Und zwar zu meinen Büchern, der Magister Rudi Pfeiffer, mein Kinesiologe, war ja mittlerweile schon in drei Büchern, also im Big Power, in Big Time und jetzt auch in Power Quest, zu Gast. Ich habe indirekt über ihn bzw. über einen Coach erfahren, also er hat im Peak-Time, im Abschlussband der Peak-Trilogie ja äh, beschrieben, welche Kriterien zu beachten sind, um einen seriösen Kinesiologen zu finden. Und indirekt über einen Coach durfte ich letzte Woche erfahren, dass es anscheinend sogar an der Kinesiologenfront front <lacht> äh, Vertreter gibt, die eben nicht dem Berufsverband angehören und denen eine Nahbeziehung zu sein Scientology nachgesagt wird. Nun könnte ich mir vorstellen, dass dies in deiner Branche natürlich noch sehr viel heikler ist. Branche ist natürlich auch und sein zu sehen, Martin. Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, okay, Jürgen Reis, Martin Nikoluzzi, es klingt alles recht nett und ich möchte das auch eine Chance geben. Ich möchte mit mentalem Training zuerst mal sportlich stärker werden, wenn es sich anbietet, dementsprechend die ganze Sache noch für Stressmanagement oder auch für meine beruflichen Ziele einsetzen. Aber, und jetzt eben das große Aber, denn wir haben auch in diesem Interview einfach von Spiritualität, von Yin-Yang und ganzheitlicher Psychologie gesprochen. Wenn da eben die Alarmglocken jetzt im Hinterkopf nicht unberechtigt Leuten bei manchem Zuhörer wie Bringst du diese oder wie bringen wir diese jetzt zum Verstummen? Denn wenn der Hörer einfach sagt, okay, ich will das auch eine Chance geben, aber weder will ich in übersinnliche Sphären abschweifen, noch in einer Religionsgemeinschaft oder einer Sekte beitreten. Martin, was rätst du diesen Zuhörern? Also auf jeden Fall Finger
1: weg von allem, was nicht seriös ist. Und, so, und sobald eben in Richtung natürlich sicher Sekten und so weiter geht, also auf jeden Fall die Finger davon lassen. Also
0: also, du sagst, du sagst auch, ein, 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 Sportpsychologe oder ein Mentaltrainer, der hat da einfach auch eine entsprechende, äh, Universitätsausbildung, der hat, der hat einfach, ja, der hat menschlich okay zu sein und der hat einfach auch nicht, das hat nichts mit Guru und so weiter zu tun, oder? Also, überhaupt nicht. Also, wenn ich Guru höre, dann, dann steige
1: ich also vollkommen aus. Also, er muss sozusagen einen beruflichen Background haben, er muss es gelernt haben. Ob das jetzt ein Uni-Studium ist oder nicht, ist Zeit lang, aber er muss seinen Job können das findet man in der Regel nach ein, zwei Sitzungen heraus. Und wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ja, mit dem kann ich nicht, aus welchem Gründen auch immer, dann, dann gehe ich nicht mehr hin. Also, da, dass da hier natürlich auch eine Gefahr besteht, das ist völlig außer, steht aus der Frage. Speziell, man kann natürlich infiltriert werden. Ja, es gibt ja auch Techniken, das muss ich dir als
0: NLP-Mann nicht sagen. Man kann Leute ganz, ganz schnell manipulieren.
1: Mhm. Und da ist halt einfach sozusagen Vorsicht geboten und ich, wobei ich glaube, dass der gesunde Menschenverstand ausreicht und sich auf sein eigenes Gefühl verlassen.
0: Ja, also ich habe nicht nur in meinen Büchern von mentalen Geheimwaffen geschrieben. Naja. Eine Waffe, denke ich, ein Schwert kann immer, ja, oder ein Messer kann, kann natürlich gut für mich sein oder ein nützliches Werkzeug sein, aber kann natürlich auch verletzen und, und im schlimmsten Falle ja auch zerstören.
1: Also wenn es um Gurus geht, ja, da gehört für mich das Wort Abhängigkeit dazu. Mhm. Die lassen sich ja nicht mehr gehen, oder? Mhm. Und, und dann wird es natürlich kritischer, weil das Ganze, auch das, das Coaching und das Mentaltrainingswesen kann ja nur so funktionieren, dass ich, dass ich sozusagen Schrittmacher bin, jemanden in die Hand nehme,
0: Ja, danke für deine Zeit, Martin. Ich würde sagen, wir lassen uns gegenseitig in einen wohlverdienten Feierabend gehen. Schön noch ein, ja, ein wunderschöner Abend hier im Vorarlberg. Ich ja, ich bedanke mich sehrlich auch im Namen aller Hörer und darf dir wie allen unseren Interviewpartnern natürlich noch ein signiertes Buch vom oder ein signiertes Exemplar von PowerQuest zusenden. Aber wie gesagt, das größere Geschenk, das ich dir machen möchte, natürlich auch nicht ganz uneigennützig, ist ein positives Abschneiden bei den Staatsmeisterschaften in Großraming.
1: Dazu wünsche ich dir alles Gute, und Zweifellos wird das eine erfolgreiche erfolgreiche Geschichte für dich. Ich bedanke mich sehr für das interessante Gespräch, dass ich wieder mal was von dir gehört habe.